0: Con Storie Libere abbiamo deciso di fare un podcast che parlasse di libri perché leggere ci regala emozioni e momenti di intrattenimento, scoperta, approfondimento e conoscenza. E la conoscenza è un mezzo fondamentale per restare liberi. Dal 25 giugno in poi puoi investire anche tu su Storie Libere in modo da poter essere ancora di più liberi insieme.
1: Storie libere presenta...
0: Mi sono messo a contare i libri iniziati che ho sparsi per casa e sono arrivato a 14. Il concetto di iniziato per me però è un po' ampio in relazione ai libri. Come vi ho già detto, mi piace leggere tre o quattro romanzi contemporaneamente e non ho alcun problema a passare da uno all'altro senza fare confusione di personaggi, luoghi e tempi. Però ci sono anche altri libri che io leggo in maniera frammentaria. Per esempio, con le raccolte di racconti, mi piace leggerne un paio e poi lasciar passare qualche giorno prima di andare avanti. Con i diari è la stessa cosa. Leggo alcune pagine, poi mi interrompo e riprendo. A volte vado avanti per mesi, addirittura per anni. Così come il tempo che in fondo l'autore ci ha impiegato per scriverlo. Un'altra categoria di libri che amo molto sono i saggi sulla scrittura cioè non i manuali di istruzioni su come si scrive un romanzo, ma quelle raccolte nelle quali gli autori descrivono il loro modo di lavorare, i problemi che hanno incontrato, gli aneddoti legati alla vita da scrittore con gli incontri in libreria, i convegni in giro per il mondo o i loro rituali per vincere l'angoscia della pagina bianca. Anche in quel caso mi piace leggerne uno ogni tanto e tornare a quel libro solo quando ne sento la voglia o il bisogno. Mi rendo conto che sono tutte abitudini assurde e personalissime, però dentro di me sono sempre rassicurato da questa sensazione di avere a disposizione una serie molto ampia di scelte quando voglio di leggere qualcosa, il che mi succede continuamente, tra l'altro. O anche in relazione al tempo, per esempio, magari ho solo un quarto d'ora e prendo appunto un diario, leggo due o tre pagine ed è perfetto così. Vi chiederete, perché ho aperto questa puntata col concetto di opere iniziate? perché siamo arrivati alla fine di questa stagione sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina un podcast dove si spacciano consigli di lettura Si conclude questa lunga serie di episodi copertina realizzati in maniera artigianale e casalinga con un'altra puntata sperimentale e non poteva essere altrimenti, ma prima di spiegarvi di cosa si tratta, ecco una versione un po' anomala anche delle mie letture in corso. Di solito in questa sezione vi presento tre libri di diversi autori. Oggi invece vi parlo di tre libri diversi di uno stesso autore. Lui è Sam Shepard, uno dei maggiori drammaturghi contemporanei americani, scomparso nel 2017 che era anche attore, regista e narratore. Shepard è diventato molto famoso negli anni 80 per essere stato l'autore del film Pari Texas di Wim Wenders, un film che all'epoca era diventato un cult mondiale era anche famoso per le sue storie sentimentali, è stato l'amante della cantautrice Patti Smith, ma soprattutto il compagno a lungo di Jessica Lange, all'epoca erano una delle coppie d'oro di Hollywood, lei star bellissima e famosa in tutto il mondo, lui artista impegnato e ombroso. Shepard è stato anche l'autore di alcuni libri di racconti, a mio avviso particolarmente interessanti perché hanno delle caratteristiche uniche in questo genere. Una delle particolarità che mi piace di più di queste sue raccolte è che alla fine di ogni racconto ce la date al luogo in cui è stato scritto. Una caratteristica semplice, ma che in fondo è qualcosa che non fa quasi nessuno e che dimostra anche, tra l'altro, che quei racconti sono nati in un posto e in un momento specifico. A me piace pensare che lui non abbia lasciato quel posto finché non ero soddisfatto della versione finale del testo. E poi i temi. I racconti di Shepard evocano sempre la realtà di provincia, in particolare West americano. Sono paesaggi assolati, spesso confinanti con il deserto, sono cittadine semivuote dove tutti si conoscono e dove si respira una profonda dose di disillusione generalizzata. I suoi personaggi sono sempre maschi, adolescenti che trascorrono il tempo allevando animali selvatici o compiendo azioni al limite della legalità, uomini adulti spesso ubriachi che finiscono per azzuffarsi fra loro. Le donne, quando compaiono, mostrano una sorta di rassegnazione che le porta ad accogliere e ad assistere a tutto questo. A mio avviso sono libri estremamente virili, cioè quello che intendo dire è che sono libri con pochissimi fronzoli, descrizioni stringate essenziali, metafore spesso legate al mondo selvaggio e animale. I suoi personaggi non si concedono mai lunghe lucubrazioni, Shepard tende a raccontare le sue storie sempre in prima persona, come se fosse un testimone ogni volta di quello che sta succedendo. In questa apparente desolazione, però, riesce a dare uno sguardo estremamente poetico della realtà. Vi leggo un passo del racconto intitolato «Attraverso il paradiso». In quel momento il profumo dolce dei fiori di limone sembrava fuori luogo. La strana paura da cui ero invaso sembrava non contaminare la natura intorno. Un tordo beffeggiatore col suo canto rauco, gli spruzzi intermittenti degli irrigatori. Le rumorose marmitte della Mercury rombavano sotto i nostri piedi verso la fuga immacolata degli aranci e dei limoni avevo la netta sensazione di essere il passeggero di un veicolo del male che attraversava il paradiso io trovo bellissima questa immagine di un paesaggio esterno sereno bucolico appunto quasi paradisiaco e di qualcuno che si porta il male dentro di sé attraversando questo paesaggio quasi profanandolo con la sua presenza mi sembra un'immagine bellissima e molto eloquente di quello che è lo stile di shepard In Italia sono state tradotte tre raccolte dei suoi racconti. Due le ha pubblicate il saggiatore. Una è Attraverso il paradiso, da cui è tratto il brano che vi ho appena letto, e che è l'ultimo libro di racconti che l'autore ha pubblicato in vita. E l'altro, sempre edito dal saggiatore, Motel Chronicles, che invece è il suo primo libro di racconti. In mezzo c'è Diario di lavorazione, edito da noi da Playground. Sono racconti brevi di 5-6 pagine a volte di una soltanto, molto molto simili fra loro. E pertanto se vi piace uno di questi libri adorerete anche gli altri perché c'è proprio una sorta di continuità fra di loro. È come se Shepard avesse continuato a scrivere questo tipo di racconti nel tempo e ogni tanto li avesse raccolti in un singolo volume. E quindi per il lettore è una specie di piacere prolungato ritrovare ogni volta questo tipo di tematiche e questo stile così unico. E ora veniamo alla sezione innovativa di questa puntata intitolata FIDATI DI di CHI LEGGE In genere, prima di partire per le vacanze, uno vuole prepararsi una lunga lista di libri tra cui scegliere per le letture da portarsi via con sé. Ecco perché, anche se in questi mesi di consigli di lettura copertina ve ne ha dati già parecchi, Quest'ultima puntata voglio esagerare e per darvi la più ampia scelta di titoli possibili ho aperto le porte alle collaborazioni non solo di librai e di scrittori ma in questo caso di un cast molto variegato che è composto da blogger redattori di riviste operatori culturali e semplici appassionati lettori poi non avrete che l'imbarazzo della scelta su quali letture mettere in valigia Cominciamo da Palermo, dove Piero ha una pagina Instagram di recensioni letterarie in compagnia di Gatti, in un profilo chiamato Il Felino Lettore. Sentiamo che cosa ci consiglia.
2: Salve a tutte e tutti, sono Piero Di Dia, siciliano lettore stancabile, acquistatore compulsivo di libri di vario genere e gattaro indefesso. Nella vita, oltre ad essere un seguace del verbo di copertina, ho fatto svariati lavori come l'albergatore, il vinaio, il libraio, l'attore, l'artista di strada e da qualche anno mi occupo di sanità. Credo da sempre nel potere della lettura e sono convinto che se ognuno di noi leggesse almeno due libri al mese, l'88% dei mali della società moderna sparirebbe senza lasciare traccia». Il libro che vi consiglio è brevemente Risplendiamo sulla Terra, primo romanzo del poeta vietnamita americano Ocean Wong, pubblicato a marzo del 2020 dalla nave di Teseo e tradotto da Claudio Durastanti. Il libro parte da una lettera che il protagonista, Little Dog, scrive alla madre ripercorrendo la sua storia e quella della sua famiglia, principalmente mamma e nonna, scappata in America da un Vietnam ancora in fiamme e devastato dalla guerra. Purtroppo la destinataria di questa lettera non potrà mai accedere al contenuto poiché, ed entriamo in uno dei temi clou del libro, l'unica lingua che parla è un vietnamita stentato, lingua che non permette di esprimere al meglio la complessità dei sentimenti e delle emozioni di questa storia. E proprio la lingua è uno dei topics fondamentali di questo romanzo, potremmo dire di formazione, poiché unico mezzo per potersi di esprimere e dichiarare la propria identità e destreggiarsi in un mondo famelico come quello della periferia di Hartford nell'America degli anni 90. L'unico a conoscere l'inglese è Little Dog che dà voce e dignità anche agli episodi più brutali e grotteschi, trasformandoli, come solo i poeti migliori sanno fare, in momenti di catarsi che brillano di bellezza. Ci sono tanti motivi per leggere e consigliare questo libro, citiamone almeno tre. Primo. Nonostante sia scritto in prosa, sembra di leggere un'elegantissima poesia elaborata con delicata precisione chirurgica. Secondo, vengono trattati temi molto delicati come l'immigrazione, la povertà, l'incomunicabilità, l'omosessualità, in modo magistrale senza mai cadere nel cliché del vittimismo e dell'autocompiacimento. Terzo, perché nonostante sia un'opera prima, lo stile è molto maturo e formato al punto giusto da far venire la pelle d'oca. I prossimi
0: a darci un consiglio sono gli autori di un podcast dedicato a una particolare area geografica e culturale.
3: Ciao Matteo, grazie dell'invito. Io sono Angelo Zinna e
4: io sono Eleonora Sacco.
3: Siamo gli Autori di Cemento, un podcast di viaggi nello spazio post-sovietico.
4: Nel nostro podcast parliamo di tutti quegli aspetti culturali che ci hanno portato a tornare molte volte in questi luoghi ancora poco conosciuti in Italia. Parliamo di architettura, di cibi terribili e buonissimi, grandi opere fallite, cultura del benessere e ovviamente anche di libri. A proposito di libri di recente è uscito I miei giorni nel Caucaso di Banin per Neri Pozza. È la storia di infanzia di Banin, figlia di contadini diventati milionari grazie al petrolio di Baku, in Azerbaijan. La sua vita è scandita da pogrom, rivoluzioni, colpi di Stato, fughe all'estero temporanee in Iran, balie tedesche super severe e un parentado a zero sterminato e soffocante, pieno di zie maldicenti e bugiarde, il cui capo è questa nonna enorme che non fa che sgridare Banin e i suoi cugini pestiferi. Oltre che molto divertente e ben scritto, veramente scritto con, con il cuore, I miei giorni nel Caucaso è davvero un ritratto originale molto accurato del primo novecento in Azerbaigian, agli albori della rivoluzione del 1917, quindi ve lo consiglio.
3: Io invece colgo questa occasione per deviare un po' dai temi di cui parliamo solitamente su cemento e consiglio Zero K, l'ultimo di Don De Lillo, uscito nel 2016 con Einaudi. Zero K è ambientato in una località segreta in Kazakistan, quindi rimaniamo a est, almeno per quanto riguarda la posizione geografica. Racconta la storia di un milionario che sta per entrare in criogenesi insieme alla compagna, per attendere che si trovi una cura alla malattia di lei. È un libro, come molti di De Lillo, che parla di morte e di assenza, ma lo consiglio perché, secondo me, è un libro del nostro tempo che immagina un futuro in cui anche l'immortalità è in vendita a chi può permettersi di comprarla. Ciao!
4: Vi aspettiamo su cemento, ciao!
3: Veniamo ora a una lettrice da Ferrara.
5: Ciao, mi chiamo Anna Chiara, sono di Ferrara e da un paio d'anni vivo a Milano dove mi occupo di comunicazione per l'arte. Il libro che vi voglio consigliare è Colcia, una storia familiare, di Giulia Corsalini per l'edizione Notte Tempo. Si tratta del secondo romanzo di questa autrice che aveva esordito con lettrice di Chekhov e che si conferma in questa seconda prova come una stupenda scrittrice. L'opera parla di una coppia separata che decide di ritrovarsi durante un'estate per accogliere tre ragazzi orfani che vengono da un orfanotrofio in Ucraina e da tutti i legami che seguiranno dopo questo incontro. È un libro con una scrittura poetica e ricca di descrizioni mai banali che ci immergono nella storia. Un libro che descrive con delicatezza la nascita di una famiglia nella sua complessità e che racconta tutta la potenza che c'è dietro l'amore genitoriale.
0: Dalla Puglia, una blogger che è una vera esperta di narrativa italiana, specie quando si tratta di esordienti, ha qualcosa da consigliarci.
6: Ciao Matteo e amiche e amici di Copertina, sono veramente molto contenta di essere qui con voi. Io mi chiamo Modestina Cedola e curo Italian's Book It Better, luogo virtuale delle mie curiosità, che gravitano soprattutto attorno ai libri, in particolare di autrici e autori italiani, come avete potuto intuire dal nome che ho scelto per il mio blog, e alle riviste letterarie. Il libro che mi piacerebbe consigliarvi oggi è Un giorno verrà, di Giulia Caminito, edito da Bonpiani. La storia è ambientata in un borgo marchigiano, Sera dei Conti, e narra le vicende della famiglia Ceresa, in particolare Lupo e Nicola, diversissimi tra loro ma uniti da un legame viscerale. E anche la storia della moretta, la badessa, che grazie alla musica e alla fede protegge le anime di tutti e in particolare accoglie eh, tutti quanti i suoi abitanti, i suoi fedeli con i loro errori. E anche però la storia di Giuseppe, l'anarchico, e di Nella, prima ripudiata e poi rinchiusa in un convento. Giulia Caminito in questo romanzo intreccia nella narrazione sia dei fatti realmente accaduti come le lotte bracciantili, la guerra la spagnola, le idee anarchiche e socialiste con dei fatti di pura invenzione. È un libro che parla di fede, la fede in Dio e negli uomini, nella fatica e nella terra. È un libro che parla di ingiustizie, e di ideali. È un libro che parla di lotta anche, di radici e di terra, di sangue e di legami, non necessariamente di sangue, di speranza ma soprattutto di salvezza. È un libro che io ho preso durante il Festival Inquiete a Roma ma che ho letto soltanto adesso, forse per quel sesto senso che alle volte ci suggerisce qual è il libro giusto da leggere in un determinato momento. Questo libro, Un giorno verrà, di Giulia Caminito, edito da Bonpiani, per me è una favola. E credo che sia importante anche da adulti ricominciare a leggere le favole. Che siano libri o riviste letterarie, io vi auguro un'estate piena di letture. Ciao!
0: Una lettrice dalla Toscana
6: Salve,
7: sono Renata e lavoro con le persone autistiche. Il romanzo di cui vorrei parlarvi è uno dei miei eh, romanzi del cuore. Si tratta del Silenzio del Mare di Vercore che è lo pseudonimo di eh, Jean Brulé. Questo romanzo è di un po' di tempo fa, è uscito infatti per la prima volta nel 1945, ma... Lo si trova facilmente, è pubblicato da Einaudi uh, e peraltro la traduzione è della uh, Ginsburg. Si tratta di un romanzo breve e secondo me è in questo senso un modello di perfezione narrativa perché il romanzo breve consente di mantenere l'immediatezza, la freschezza dell'intuizione che è propria del racconto, ma permette anche un certo sviluppo narrativo cosa che invece è propria del eh, romanzo e queste caratteristiche si ritrovano in questo piccolo capolavoro che è appunto il silenzio del mare e il protagonista di questo romanzo è proprio il silenzio. La vicenda è questa, un ufficiale dell'esercito tedesco subito dopo l'occupazione da parte della Germania della Francia va ad abitare in una casa dove vivono un signore anziano e sua nipote e questi due personaggi fanno una scelta precisa di fronte all'occupazione del loro paese e all'occupazione della loro casa scelgono il silenzio quindi il silenzio eh, diventa la loro forma di resistenza, di eh, ribellione, di opposizione e quindi la forza eh, in questo caso non sta nelle parole ma nel silenzio.
0: Non è detto che siano solo consigli di narrativa, il prossimo per esempio non
3: saprei neanche come definirlo da tanto che è originale. Ciao sono Nicola Fininno e faccio il direttore di CTRL Magazine che è una rivista e una casa editrice che si occupa di reportage narrativo e di storie fuori dai radar. Il libro che ho pensato di consigliarvi è un saggio di divulgazione scientifica ma anche un viaggio all'interno di una società appunto perfettamente fuori dai radar che è quella delle formiche Il titolo è Il formicaio intelligente e il sottotitolo è Come vivono e che cosa possono insegnarci i più sociali tra gli insetti. L'ha scritto Donato Grasso, che è un mirmecologo, appunto uno studioso delle formiche, ed è uscito per Zanichelli un anno e mezzo fa. Due fatti preliminari, ovvero... Secondo delle stime approssimative ci sono 10 milioni di miliardi di formiche in tutto il mondo e le formiche esistono da 100 milioni di anni, quindi una novantina di milioni di anni prima della comparsa dell'uomo. E il segreto del successo evolutivo di questa specie è uno solo, è molto semplice ed è la socialità. Le formiche si muovono come un solo organismo ma e qui la cosa che mi ha affascinato e che ha colpito la mia attenzione e il mio entusiasmo è il fatto che la loro struttura sociale non è verticistica, cioè non esistono dei capi, è tutto auto-organizzato, ognuno ha solo una parte nella storia e la storia è il risultato dell'azione collettiva di tutti questi piccoli esserini, per cui mi è tornato in mente il formicaio, non a caso in questo periodo e questo è il mio consiglio di libro per l'estate ecco una lettrice da Milano
5: ciao mi chiamo Sara faccio la fiorista sono una lettrice in fuga nel senso che amo leggere per sfuggire dalla realtà quindi amo in particolare i gialli dove a differenza del nostro quotidiano il cattivo viene catturato amo le trame ben costruite gli incastri e il fatto che l'autore riesca a, a sorprenderti a volte, anche più volte, all'interno dello stesso romanzo. Uno dei più belli gialli che io abbia mai letto è L'isola delle anime di Pier Giorgio Pulisci della Rizzoli, un romanzo che è uscito l'anno scorso e l'ho amato particolarmente perché oltre ad avere una trama geniale, È scritto davvero con tantissima cura, anche le descrizioni, ehm, l'ambientazione, i personaggi. Si svolge in Sardegna, racconta di un omicidio rituale e eh, a me la cosa da lettrice che ha colpito era il mio bisogno, mentre lui raccontava, di prendere Google Maps e andare a vedere i luoghi eh, che lui menzionava nel romanzo, a tal punto che io dopo averlo finito due mesi dopo circa sono andata davvero in Sardegna e ho preso la macchina e in alcuni di questi posti ci sono andata di persona, perché è una storia che ti coinvolge tantissimo e non ti molla anche dopo che il romanzo è finito. Quindi è un libro che consiglio sicuramente agli amanti dei gialli, in secondo luogo a tutti quelli che amano la Sardegna, quella non delle spiagge, anche perché non si può non amare le spiagge della Sardegna, ma per chi vuole conoscere una Sardegna più, più antica, la Sardegna dell'interno, la Sardegna del codice barbaricino e poi a chiunque piacciano libri scritti in un bell'italiano eh, con delle descrizioni affascinanti e che ti portino davvero via dal quotidiano per diverse ore.
0: Se volete approfittare delle vacanze per tirare fuori le vostre doti in ambito di poesia e narrativa, la prossima ospite ha un consiglio molto interessante a proposito.
8: Ciao, sono Sara Meddi. Di mestiere sono la responsabile di redazione dello studio editoriale La Matita Rossa di Bergamo. Ho un blog, Immersioni Letterarie, e una newsletter nella quale provo a raccontare l'editoria e la scrittura ai non addetti ai lavori. E mi fa piacere consigliarvi questo libro, Oracolo Manuale per Poete e Poeti, di Giulio Mozzi e Laura Pugno, che è uscito da poco per l'editore Sonzogno. L'oracolo manuale per Poete e Poeti eh, non è propriamente un manuale di scrittura intorno alla poesia, e non è propriamente neanche un oracolo, funziona in questo modo e quando lo aprite sulla pagina di destra, la pagina dispari, trovate una massima, un suggerimento, una suggestione, un'indicazione intorno alla scrittura poetica e sulla pagina di sinistra una spiegazione un po' più dettagliata, perciò potete leggerlo dall'inizio alla fine come se fosse una sorta di manualetto oppure potete aprirlo e casualmente lo aprite, leggete la massima o l'indicazione come volete voi e poi leggete la più estesa spiegazione a sinistra e può essere una metodologia per sbloccarsi durante la scrittura o appunto per raccogliere dei suggerimenti, degli stimoli a me piace perché perché dà anche delle indicazioni su come leggere la poesia io non sono una lettrice molto dotta di poesia però sto imparando molto leggendo questo libro e mi è venuta voglia di leggere tanti poeti che non avevo mai letto o comunque di rileggere la poesia in modo diverso Allora provo a farlo con voi, apro una pagina. Ecco, sulla pagina di destra c'è scritto 10 parole, a sinistra la spiegazione. Immagina di poter salvare solo 10 parole, quali scegli? Prova a ripetere l'esercizio ogni mese, come cambierà la tua lista? Poi prova a scrivere usando solo o il più possibile quelle parole. Uno dei due autori di questo oracolo ci ha provato per sei mesi. Le uniche parole costanti nella lista sono state tutto, questo, muore. C'è di che stare allegri.
0: Il prossimo consiglio arriva dal curatore di una rivista indipendente narrativa e finge anche di essere stato corrotto per questo, come se in Italia capitasse mai che qualcuno voglia pagare per apparire sulle riviste indipendenti. Ma magari...
9: Ciao a tutte, ciao a tutti, sono Matteo Scandolin, ho fondato Inutile, che è una rivista di narrativa, ormai 15 anni fa ed è più o meno dallo stesso periodo che conosco Matteo, il quale mi ha chiesto di parlarvi di un libro che ho letto recentemente e io ho pensato che, e Matteo lo può confermare, noi che facciamo riviste indipendenti non abbiamo chissà che fonti di guadagno da questa, da, da, da questa attività, pertanto dobbiamo accettare quello che succede, quello che ci capita. Nel mio caso l'autore del libro di cui vi parlo mi ha promesso eh, una quantità di induia notevole, se mh, aiutavo a vendere qualche copia in più, motivo per il quale quest'oggi vi parlo di... Mezzaluna di sabbia che è l'ultimo libro di Fausto italiano, già autore per Topolino è un romanzo un giallo proprio il classico giallo dell'estate che ti sciroppi in, immediatamente e io me lo sono letto in un paio di giorni e mi ha, mi ha tenuto incollato come dice il sottotitolo sono le ultime indagini di Gori Mistico che è un maresciallo dei carabinieri ed è tutto ambientato in, tra la Calabria e Milano dove Gori deve risolvere alcune questioni personali diciamo così e Ha delle cose che suonano sicuramente familiari ai lettori di giallo tradizionale e anche diverse cose molto particolari, molto proprio di Fausto. Non lo so, io lo lo suggerisco caldamente. Facendo Inutile ho imparato a valutare un pezzo scritto dalle prime battute e questo ho letto la prima pagina e ho detto ok, posso andare avanti perché il libro merita. Un altro consiglio da una lettrice che si identifica
0: solo così perché le piace leggere. Ciao a tutti, io sono
10: Chiara e mi piace leggere. E sono a parlare del eh, Volevo consigliare il libro di Kurt Vonnegut, che è stato ripubblicato da Bompiani eh, da pochissimo, eh, La colazione dei campioni. Mm, io l'ho in una vecchissima edizione ed è stato il mio primo Vonnegut, ha tuttora il mio preferito, se la fa con Madrenotte e eh, Io lo consiglio, lo consiglio proprio a, a chiunque, eh, l'ho consigliato online, l'ho consigliato agli amici perché è una guida secondo me per questi tempi un po' particolari. La trama, diciamo, sono due storie che si incrociano in a un festival della letteratura fantascientifica. Eh, una vede il protagonista, Kilgore Trout, che è uno, uno scrittore e un personaggio ricorrente nei romanzi di Vonnegut, che va come ospite a questo festival e invece l'altro, eh, l'altro protagonista è Dwayne Hoover, che, è un, eh, che è, è un venditore d'auto che si convince di essere l'unico essere vivente sul pianeta mentre tutti gli altri sono Mac e praticamente piano piano impazzisce per poi raggiungere il clou in questo festival. Io lo consiglio perché al di là del grande umanesimo di Vonnegut, io penso che la storia quando accade una volta è tragica, quando accade la seconda è una farsa. la terza è il romanzo di Vonnegut, che è veramente la cioè il, il, l'accettazione delle cose come sono una profonda compassione e soprattutto un grande senso dell'umorismo e un senso del tragico e del ridicolo insieme ciao a tutti
0: avete mai pensato di mischiare libri e ricette di cucina? le ragazze della newsletter Nyanbook sì sentiamo che cose ci consigliano
11: ciao a tutti siamo Nelliamoci e Zazzi di Nyanbook e abbiamo due ricette letterarie per voi io sono Zazzi e oggi vi consiglio Maria Aspetta Marie, di Madeleine Bourdoux, edito da Delphi. Gli ingredienti di questo libro sono un giorno d'estate in Costa Azzurra, un giorno che cambierà tutto nella vita della protagonista, un autunno tiepido nella Parigi degli anni 30 e tradimenti quanto basta. Maria è sposata con Jeanne ed è così felice da scomparire dentro questo amore così profondo. Un giorno però, per caso, si allontana da lui e incontra un giovane che diventerà il suo amante a Parigi. Per Mary questa avventura è un punto di non ritorno, è una lente da cui guardare il passato e riconoscere che tutto ciò che è successo prima non potrà ritornare perfetto come è sempre stato. Questo libro racconta come anche le relazioni più solide abbiano una scadenza e ci immerge in un mondo improvvisamente vivo e vivido, lucente, dove la fedeltà a se stessi sembra l'unica forma possibile di felicità.
0: E ora, cosa suggerisce negliamoci l'altra metà di Nyan Book?
11: Io sono Nelliamoci e il libro che vi consiglio è Bagliori e San Pietroburgo di Jan Brucken, edito da Iperborea. Gli ingredienti di questo libro sono una raccolta di ricordi e riflessioni sulla città, una dose generosa di passeggiate, dalle vie principali di San Pietroburgo a quelle più nascoste, viaggi nel tempo, quanto basta. Ian brocken infatti, con il suo stile inconfondibile fatto di aneddoti e curiosità, ci fa incontrare e conoscere personaggi letterari, ma non solo, che hanno fatto la storia di San Pietroburgo, da Dostoevskij a Gogol, passando da Stravinsky e Nabokov. Per gustarsene meglio questo libro, consigliamo un piatto di blinis, le deliziose focaccine salate di origine russa, piccole e morbide. Buone letture a tutti e buona estate!
0: L'ultimo suggerimento viene da qualcuno che si esprime creativamente su internet.
1: Mi chiamo Teresa Cinque e sono una specie di youtuber, cioè scrivo e recito monologhi su web, ma anche nei teatri. Ehm, Per parlare del libro che vorrei proporvi, volevo partire dai bagni pubblici, dalle toilette pubbliche. Non so, forse tutti avete notato che eh, nei locali, nei teatri, nei cinema, in genere c'è una lunga fila davanti ai bagni delle donne, cosa che non succede davanti ai bagni degli uomini. E come mai accade questo? In genere è come se la fisiologia femminile avesse un'anomalia per cui non si capisce come mai le donne vanno in bagno di più. In realtà eh, ci sono dei motivi molto semplici di carattere fisiologico e anatomico e cioè le donne in bagno ci devono andare più spesso e ci devono stare più a lungo. Perché? Intanto hanno la vescica più piccola e quindi hanno bisogno di urinare più di frequente, poi se sono in gravidanza questo problema si accentua, poi le donne hanno le mestruazioni e quando ce le hanno se vanno in bagno devono fare delle operazioni che durano un po' di più oppure le donne sono spesso quelle che accompagnano in bagno i bambini o gli anziani o disabili. Insomma ci sono dei motivi eh, abbastanza chiari e certificati che fanno sì che la progettazione dei bagni con la metratura uguale tra quelli dei maschi e quelli delle femmine non sia una cosa paritaria, sia una cosa che ignora completamente le differenze fisiologiche fra uomini e donne. Ecco questo è un piccolo esempio come ce ne sono molti dentro questo libro che si intitola appunto Invisibili ed è scritto da Caroline Criado Perez che ha fatto una ricerca molto approfondita e documentata, infatti si tratta di un libro anche abbastanza impegnativo, ma che ci racconta come il nostro mondo ignori le donne in ogni campo, negli ambienti di lavoro, perfino nella temperatura che viene scelta per gli uffici, nella misura eh, con cui vengono costruiti i cellulari. Cioè è una comunità costruita a misura d'uomo, ma non nel senso di essere umano, ma proprio nel senso a misura di maschio. Un libro secondo me molto utile per le donne, per dare come dire, conferma e fondamento a delle sensazioni e percezioni che abbiamo, ma anche e soprattutto per gli uomini per cambiare un pochino magari il punto di vista sulle cose.
0: Come vedete stavolta l'elenco dei libri è davvero impressionante, quindi è assolutamente necessario fare un recap, prendete carta e penna e segnatevi i libri che vi interessano tra tutti quelli citati finora. Io vi ho consigliato tre libri di racconti di Sam Shepard, Attraverso il Paradiso e Motel Chronicles, pubblicati da Il Saggiatore, e Diario di lavorazione, pubblicato da Playground. Piero alias il felino lettore da Palermo, ci ha consigliato. Brevemente risprendiamo sulla Terra di Ocean Wong, la nave di Teseo. Gli autori del podcast Cemento, Eleonora e Angelo, ci hanno consigliato I miei giorni nel Caucaso, di Banin, Neri Pozza, e Zero K, di Don De Lillo e Inaudi. La lettrice Anna Chiara ci ha consigliato Coglia, una storia familiare, di Giulia Corsalini, Nottetempo. La blogger Modestina Cedola ci ha suggerito di leggere Un giorno verrà, di Giulia Caminito, Bonpiani. La lettrice Renata ha caldamente consigliato Il silenzio del mare di Vercos e Inaudi. Nicola Feninno, direttore di CTRL Magazine, ci ha parlato di Il formicaio intelligente di Donato Grasso Zanichelli. La fiorista e lettrice Sara ci ha suggerito L'isola delle anime di Pier Giorgio Pulisci Rizzoli. Sara del blog Immersioni Letterarie ci ha parlato di Oracolo Manuale per Poete e Poeti di Giulio Mozzi e Laura Pugno, Sonzogno, editore. Matteo Scandolin, direttore e fondatore della rivista Inutile, ha consigliato La Mezzaluna di Sabbia di Fausto Vitaliano Bompiani. Ancora di Bonpiani il consiglio della lettrice Chiara, La Colazione dei Campioni di Kurt Vonnegut. Zazzi del blog Nambuc ha suggerito Marie Aspetta Marie di Madeleine Bordeaux a Delphi. E negli Amoci, l'altra metà di Nambuc, Bagliore a San Pietroburgo di Unbroken Iperborea. Infine l'anomala youtuber Teresa 5 ci ha consigliato Invisibili di Caroline Criado Perez e Inaudi. E con questo elenco sterminato si conclude anche questa lunga lunghissima stagione di copertina. Io vi auguro un'estate di buone letture e buone vacanze. Ciao! ciao. ciao. ciao.
4: Una produzione storiellibere.fm
1: di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.